2: Mise à mal. Enjeu de séduction. Oh, c'est joli, moi. Oh oui, oui je l'ai dit avec euh, la voix avec le truneur. La, euh. De séducteur. Oh oui. Salut Théo. Salut Flo. Ça va Ça va et toi Ça va très bien. Aujourd'hui, on est accompagné de Camille.
1: Enchanté, bonjour. Salut Camille.
2: Bonjour Camille. Euh, bonjour Camille. Euh, et quel est le sujet aujourd'hui mmh. Quel est le sujet Ouais. On a fait un. Il me semble que, est-ce que ce serait il pas les enjeux de séduction Oh, très beau titre. Très beau, très beau titre. Et comme tout le monde nous a dit qu'on était très décousus dans les premiers épisodes, maintenant il y a un sommaire. Oui. Waouh. Et le sommaire, on l'a pas travaillé. Est non. Que, quel... Alors, <rire> ah, du coup, le sommaire. Le sommaire, il commence toujours du cliché à
0: mettre à nu pour le mettre à mal. C'est beau. Ensuite, euh, on présente l'invité euh, avec un petit fun fact sur toi. Tu l'as lu dans la charte.
2: Ouais.
0: ouais. Parce qu'on a une charte, je, je le moi, dis je parce le que le ça m'énerve quand on dit qu'on est décousu, on a une putain de charte structurée qu'on envoie à nos invités, donc du coup ce n'est pas décousu. <rire> Ensuite on attaque euh, les anecdotes qu'on a un peu rebaptisé témoignages, que c'est des anecdotes un peu euh, approfondies, euh, euh, significatives sur lesquelles on essaie de rentrer en profondeur, où on se permet quelques digressions, parce que ce qui est important c'est de... De rire De rire et d'atteindre un niveau de profondeur qu'on n'a peut-être pas l'habitude d'atteindre quand on discute comme ça à la volée. Euh, voilà et c'est un format conversationnel. On est autour d'un petit martini et donc c'est voilà. normal que euh, on se laisse aller aussi au, au gré de nos envies.
2: Et à la fin il y a une petite conclusion pour euh, répéter ce qu'on a appris
0: un peu. Répéter et aller plus loin. En général on essaie de voir ce que ça a changé dans nos esprits. Et euh, juste, euh, même si euh, ça fait peu d'épisodes qu'on tourne, mais euh, moi, le podcast m'apprend des trucs à chaque fois. Donc, euh, ces conclusions sont très utiles, je
2: trouve. C'est vrai, très bien.
0: Voilà. Du coup, quel cliché est-ce qu'on essaye de mettre à mal aujourd'hui, Florian Alors, Théo, <rire> on est beaucoup trop structuré, <rire> ça m'angoisse, je transpire. <rire> euh, le cliché qu'on essaie de mettre à mal aujourd'hui, c'est euh, donc les enjeux de séduction et la drague. Pourquoi ça serait au mec de faire le premier pas dans une situation de séduction
2: Voilà. Euh, et donc, aujourd'hui, nous sommes avec Camille. Bonjour, Camille, du coup. Ouais, euh, Est-ce que tu veux te présenter rapidement, euh, comme, tu, comme tu veux
1: J'ai une petite vingtaine d'années, euh, je, je suis encore étudiante, euh, je, je débarque à Paris après euh, diverses expériences, euh, en Finlande notamment, en Très Dijon, bien. en Terre-Bourguignane, voilà. Ok, <rire> bah,
2: parfait, et donc nous sommes venus ici pour euh, essayer de discuter, de comprendre un peu plus quels sont les, bah, les enjeux qu'on retrouve dans toutes les interactions sociales de drag entre des garçons et des filles.
0: Tout à fait. Et avant d'aborder le sujet, est-ce que tu pourrais nous dire quelque chose dont on ne s'attend pas quand on te rencontre euh, pour la première fois
1: Alors ça c'est difficile, <rire> mais euh, je dirais qu'on ne s'attend pas. J'ai une passion assez euh, approfondie pour le sauna. <rire> voilà. <rire> J'adore ce, ce, ce sentiment d'aller dans un endroit très très chaud, d'y passer une petite minute ou deux, et ensuite de ressortir, et préférablement l'hiver, pour euh, se rouler dans la neige avant d'y retourner. Et voilà. toute la C'est un, un ouais. de, mes, de mes plaisirs coupables, de mes, euh, des choses que j'aime faire dans la vie, c'est aller, euh, aller en sauna. Et c'est venu avant ou après la Finlande Non, c'est quelque chose qui est arrivé en Finlande, ça a été ouais. la découverte, la, la révélation. Et beau. donc voilà, je n'imagine plus ma vie sans sauna maintenant. Mais si comment tu vrai. fais à Paris T'en as trouvé bah non, c'est ça qui est compliqué parce que les, les sonas à Paris sont surtout échangistes. Ah. Donc c'est le meilleur
0: moyen pour <rire> tomber <rire> dans, dans les pommes, l'utile à l'agréable. Non mais tu, tu baisses dans un sauna, tu meurs. Ah, oh, ça doit être horrible. Ah, non mais je tiens pas.
1: Euh, c'est quelque chose que les Finlandais font beaucoup d'ailleurs. Ouais. À chaque ouais. jeu d'alcool, vous savez, les je n'ai jamais, bah, les je jamais euh, fait le moins dans un sauna. Tous les Finlandais boivent et les étrangers ne comprennent pas. Il doit y avoir zéro <rire>
2: Finlandais qui nous écoute. <rire> tu sais pas. Tu sais pas. Et oh, putain. <rire> ça, ça, ça. Je savais pas que tu parlais ouais. Finlandais.
0: Si. C'était un pote qui me disait qu'il fallait te dire, ah oui, que tu manges un quick en faisant de la flûte. Il me disait, tu dis quick flûte, flûte quick, et <rire> t'as l'impression que tu parles finlandais.
2: Voilà. Ah, c'est tellement con. Ok, et eh bah ben, c'est bien, là. Vous êtes ah. content du sommaire, assez ben structuré. Est... <rire> <rire> fallait pas vous chauffer, putain. <rire> on est bien. Euh, on peut peut-être attaquer, du coup. Alors... Camille, c'est moi qui ai suggéré que tu viennes au, ici aujourd'hui. Ouais. Parce que du coup, en Finlande, euh, les rapports de drague sont un peu différents. Est-ce que tu peux peut-être commencer à nous en parler comme ça
1: Alors, on est parti donc du cliché où c'est souvent au, à l'homme de faire le premier pas, de se lancer dans ce rapport de séduction, d'instaurer ce, cette dynamique qui montre euh, « ouais, je suis intéressé. Et euh, en Finlande, euh, bah, moi je me suis confrontée un peu à un mur. J'ai eu quelques, quelques dates comme ça où... Euh, bah, j'avais pas l'impression que c'était un date, j'ai l'impression que c'était un verre avec un, un copain que je connaissais pas vraiment, et on apprenait un peu à se découvrir. Et ça m'a fait très étrange par rapport au, euh, à ce que j'avais pu vivre euh, en France. Et c'est la première fois de ma vie où j'ai dû me, me réfléchir sur mon propre rapport à, à la séduction et me dire « Ouais, si je veux qu'il se passe un truc, va peut-être falloir que je le cause moi-même, pas que j'attende qu'il arrive. » Et c'est ça qui m'a un peu changé euh, dans, mes, dans mes rapports.
2: Et c'est un truc, vraiment, c'est sociétal, c'est là-bas, c'est aux filles plutôt de faire le le premier pas.
1: Je sais pas dans quelle mesure c'est sociétal, je pense que c'est pas spécifique à la Finlande il y a d'autres pays en Allemagne c'est un, un peu le cas, ouais. euh, dans, dans les autres pays nordiques c'est aussi un peu le cas et c'est l'idée que ouais c'est aussi aux filles de montrer que, que si elles sont intéressées bah elles vont l'indiquer le... plus clairement que par ces fameux euh, signes euh, un peu mystiques que personne ne sait trop euh, interpréter.
2: Merci ça fait du bien de l'entendre <rire> ils sont mystiques hein arrêtez <rire> de
0: faire genre on ne comprend pas personne <rire> ne sait ce qu'on fait Qu'est-ce que vous
2: faites avec vos cheveux là Ça n'a
0: aucun sens. <rire> Signe <'est> masturbatoire. <rire> euh, c'est oui, juste, euh, tu parlais de payer plus nordique. J'ai entendu aussi euh, une amie euh, qui me disait hier soir que euh, au Canada c'était pareil. Ouais. Donc je sais pas si c'est un rapport avec, euh,
1: avec la température avec la négative. Température.
0: Non mais toi, non <rire>
2: la culture euh, nordique quoi. Ouais, que les hommes ont moins le sang chaud dans les pays froids. Et du coup, mais c'est ultra intéressant de se demander pourquoi justement en France et dans d'autres pays. Euh, enfin, je... J'ai l'impression que c'est quand même le cas dans beaucoup de pays, que ce soit aux hommes de faire le premier pas. Aujourd'hui, si t'as un mec et une fille qui sont dans un bar et qui échangent un regard un peu long -longoureux, langoureux, euh, dans si 80, il est langoureux et long, il devient longoureux. Il est longoureux. <rire> et s'il est fait par le chef d'une secte, c'est un longourou. <rire> <rire> et, <rire> et du coup, euh, dans 95% des cas, dans ce genre de situation, euh, si le mec ne fait rien, il ne se passera rien, j'ai l'impression. C'est ça. Camille, euh,
0: tu as dit avoir <rire> l'impression euh, de boire un verre avec un ami que tu connaissais pas très bien. Ouais. Et quelle est la différence avec, un, par exemple, un rendez-vous Tinder où tu connais pas la personne ou un rendez-vous où tu pas vraiment bah, connu Typiquement,
1: un rendez-vous Tinder, les choses sont posées de base. Ouais. Genre, si on est sur, inscrit sur, sur, sur un site de rencontre, sur une appli de rencontre, c'est parce qu'il y a une certaine recherche. Du coup, toute la tout le suspense est tué d'avance. Tu, tu sais mmh. qu'il y a un certain rapport de séduction qui va s'instaurer. Ok. Alors que là, pour le coup, les, 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 les Finlandais que j'ai rencontrés en, en Finlande qui sont en date, venaient du coup de cette, de cette appli de, de, de rencontre. Et donc justement, c'est ça qui m'a vraiment dérouté, C'est que normalement, le rapport de séduction aurait dû être clair, comme c'est beaucoup plus le cas ici. Ouais. Et euh, pas du tout. Et pas du euh, tout. Et c'est ça qui était assez, assez, assez déroutant. Comme s'ils attendaient, de ma part, que je montre que j'avais envie d'aller plus loin.
0: Ah. Et du coup, euh, au début, t'as dû être perturbée. T'as ajusté ton comportement au fur et à mesure
1: Ouais, ou, du coup, le, au bout de, 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 du deuxième date, je me suis dit, bah ouais, j'apprécie ce, ce mec-là. Et je pense que, je crois avoir su interpréter les signes, et je pense qu'il m'aime bien aussi. Et si j'ai envie qu'il se passe un truc, ça va être à moi de, 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 de faire le, le, le premier pas, quoi, le first move. Et ah, c'était la première fois que... où j'ai réfléchi à mon comportement par rapport à la drague. Et où je me suis pas, pas attendu que les choses arrivent, et que je me suis dit, ouais, non, c'est... Si je veux que ça arrive, il va falloir que je fasse un truc. <rire> Mais c'est
2: rigolo ce que tu dis, c'est que si tu, tu ne faisais rien, il ne se passerait rien. Et à ce côté, on est un peu... J'ai l'impression que la société, donc malheureusement, éduque un peu les filles dans une passivité, dans une retenue pour laisser le plus de place possible aux hommes pour qu'ils puissent s'évoluer, s'élever et prendre de l'importance et de la place. Et du coup, bah, ça a plein d'effets retors, dont celui-là, à mon sens, c'est que aujourd'hui, en tant que fille si tu vas si es active d'un point de vue drag, déjà, il y a des mecs qui vont mal le prendre. Mmh. Ensuite, tu vas te manger des trucs genre euh, allumeuses, machin, enfin... Il y a beaucoup trop de barrières aujourd'hui alors que, perso, moi, je kifferais qu'il y ait des filles qui me draguent un peu, tu vois, enfin... C'est Oh la phrase de victime, non <rire> c'est pas ça que je voulais dire et Mon numéro est le 06 <rire> Non mais tu vois il y a ce côté, euh, c'est ce, un jeu pour moi et normalement il y a deux joueurs et donc faut il faut qu'il y ait de l'action dans les deux sens en fait
0: C'est exactement ça, je pense que le tu viens de dire le truc, le fait que ça soit un jeu c'est que euh, c'est partagé À partir du moment où c'est subi, c'est plus un jeu, c'est une obligation, c'est euh, des rôles qui te sont imposés et Du coup euh, c'est pas drôle, c'est drôle pour personne ou alors, il faut attendre que toi, tu sois dans une disposition d'accepter le cadre qui t'est imposé. Et c'est pas tout le cas. Et se faire surprendre à des moments où tu aimerais que les choses bougent, ça peut être cool aussi. quoi. Mais en Finlande, c'est l'inverse du coup.
1: Bah, apparemment, je pense que c'est spécifique à chaque personne. Moi, j'ai rencontré deux personnes du coup en Finlande et ça s'est vérifié. Pour en avoir discuté un peu autour de moi, c'était quelque chose que certaines personnes ont retrouvé. Mais après, je me doute que comme partout, il doit y avoir des, des gros dragueurs finlandais.
2: Et donc, du coup, t'en as parlé avec des Finlandais
1: Non, avec euh, des... copains d'autres enfin, nationalités, justement. Hein. On a pas mal discuté. Euh, J'avais pas mal d'amis euh, italiens et espagnols. Où, du coup, c'est ouais. justement... Mmh. C'est comme en France, c'est beaucoup l'homme ou le, le, le mec qui va jouer ce rôle de, de séduction. Ouais, c'est plus latin. Ouais. C'est plus latin, c'est ça. C'est plus Europe du Sud. D'accord. C'est oh, fou.
0: Et, a... et euh, tu parlais de, de repérer les signes de, de ce mec-là
1: <rire> se les cheveux que...
2: Alors je être qu'il avait les cheveux longs, donc euh, déjà ah. là, il pouvait. Mais euh... <rire> c'est ça, c'est que voilà, nous on a les cheveux courts avec Florian, donc on peut pas euh, envoyer de signe. On peut
1: envoyer de signe. <rire> non, le signe, c'est euh, je sais pas, c'est quand euh, à la fin d'un date le, le mec va renvoyer un message en mode ouais c'était sympa, euh, c'est euh, proposer un deuxième date, c'est toujours le truc tu vois ouais. qu'il y, y a un intérêt quand même derrière. Mais qui s'arrête là et qui euh, va pas pas aller plus loin et qui en présentiel va rester très neutre. Je pense que c'est aussi lié au côté culturel, en Finlande on se touche très peu, ouais. on, se, euh, on, on parle pas de soi quand c'est pas des choses importantes, mmh. on, on, met, on met plus de distance entre les, la, la vie privée et les, les personnes que tu rencontres, surtout quand tu les connais peu, ouais. donc euh, je pense que c'est lié aussi.
0: Le côté tactile c'est hyper important je pense, mmh. enfin moi je suis très peu tactile et, euh, et je sais que n'en vois pas spécialement les bons signes euh,
2: non plus, et c'est un peu pénible ouais bah moi je suis d'accord bon c'est con parce qu'on a exactement le, le même témoignage et bon, le bah, même profil là-dessus ben. aller me faire un goûter ouais <rire> vas je, je te laisse <rire> <je, je te rire> <remonte rire> l'antenne non mais c'est vrai que c'est très en moi je suis vraiment une brêle en ce qui concerne la drague tout ça je suis je, je comprends pas euh, comment j'ai pu y arriver <rire> tu vois enfin c'est un truc euh, assez improbable et il euh, y a ce côté alors je sais pas si c'est de, de la timidité de la de l'appréhension de la peur du rejet tout ça ou euh, moi je j'adorais aujourd'hui que une fille euh, vienne vers moi, m'aborde ou en fait ce serait même pas face tout, euh, me fasse tout me drague de A à Z, ce serait juste faire le, le premier pas en fait, briser la glace et à partir de là en fait c'est mille fois plus enfin t'es plus à l'aise. Après effectivement il y a le problème des signes où il euh, y a des gens qui vont se dire que bah entendre une fille qui nous parle en fait euh, ah bah, on va se dire oh, c'est bon euh, si elle me parle c'est qu'elle a intéressée euh, alors que pas du tout. Donc il euh, y a 8000 mille niveaux d'interprétation possible. Et bah ben voilà c'est le bordel, c'est ça la conclusion de cette phrase. Ouais,
0: et c'est ce qui est drôle aussi, euh, tout dépend en fait du degré de ressources que t'as dans cette situation là. Je pense que tu peux t'amuser du chaos euh, à un certain niveau euh, après. De pas te dire que t'as besoin de tout baliser, que tu peux te prendre une tôle et que ça fait partie du jeu. Mais là je parle, enfin euh, je parle aujourd'hui, il euh, y a même peut-être un an j'aurais pas tenu le même discours. C'est récent d'apprécier de pas savoir ce qui se passe et de, de tenter des trucs et de faire un peu de la merde.
2: C'est euh... vrai. Et toi ça t'est déjà arrivé de te faire draguer
0: Ouais mais pas par les filles que je voulais. Donc, c'est toujours un peu embêtant. Non, mais c'est vrai. c'est pas généralement les filles qui m'intéressaient dans la soirée, ouais. quoi. Bah,
2: J'imagine que pour elles, c'est pareil, surtout. Mais... Non, mais c'était <rire> pas, pas une attaque personnelle. <rire> ça y ressemblait beaucoup. <rire> Dis-le si tu veux te venger, hein. C'est le moment.
0: Euh, oui, non, mais évidemment. Mais c'est vrai que c'est plus rare quand t'es un mec de se faire aborder. Et donc, du coup, que ça soit pas les meufs mmh. qui t'intéressent au moment où ça arrive, tu te dis, ah merde, putain. Déjà, c'est rare et en plus, c'est peu, c'est peu qualitatif. Oh, putain, on dirait un marketeur genre. Mmh. Euh, et le, non, la seule fois où euh, j'ai eu des signes clairs, non, c'est, c'est arrivé deux, trois fois où j'ai pu les capter. Mais, euh, c'est marrant, dans ma tête je me disais je me suis fait aborder mais pas du tout en fait, elle me fixait et donc du coup j'y suis allé, mais non, elle m'a pas abordé c'est juste que c'était très très évident et donc du coup j'y suis allé parce que je me sentais rassuré, mais le fait de me faire aborder, euh, ouais ça m'est arrivé quelques fois euh, et il se passe rien mais c'était très gratifiant, mais parce que moi je suis pas très sollicité, je pense que pour une meuf c'est saoulant au bout d'un moment de, de venir se faire aborder euh, pour la 40 e fois de la soirée quoi.
2: Ouais, en plus euh, c là on est en train de se dire ouais si les filles draguaient mais si ça se trouve nous ça nous ferait la même, enfin dans un monde parfaitement inversé on se trouve on n'en pourrait plus. Ouais, au bout d'un moment, je pense que, ouais. Et toi, Camille, du coup, c'est -ce quoi le, je sais pas, le truc le plus drôle ou euh, la stratégie de drague que t'as mis en place la plus improbable en Finlande ou
1: ailleurs Le truc plus improbable Non, je suis pas, pas une grande aventurière. Il hein. y a toujours cette peur du rejet, cette peur de la tôle. Tu te mouilles pas trop, quand même. tu essaies d'envoyer un peu des signes. Je crois que non, le plus... Le plus fou, c'est que c'est en parler dans le, dans le premier épisode. C'est moi qui ai initié du coup avec l'un des, Finlandais que j'ai fréquenté le premier baiser. Et c'est moi qui me suis jeté à l'eau et qui ai fait qui ai fait ce move là. Et et ouais non c'était c'était le plus le plus important quoi. C'était. Euh...
2: Et du coup est-ce que tu t'es retrouvé un peu dans notre conclusion où on disait qu f... que c'était cool aussi d'apprécier ce moment de frisson où tu te ah, jettes à l'eau.
1: Ah c'était assez fou. Justement je me suis je me suis bien retrouvé là-dedans. C'était tu, tu, tu te jettes à l'eau t'as ce moment de stress et puis euh, bah t as de la chance c'est. On répond à ton, à ton, à ton baiser et t'es plutôt content. Es un peu roi du monde, quoi.
0: Mais qu'est-ce qui t'a poussé à sauter le pas, du coup
1: Je pense que c'était vraiment l'idée que j'avais envie qu'il se passe un truc. Ouais. Et que je me suis dit, euh, voilà, c'est la fin du, du troisième date. Euh, euh, c'était très sympa. Les, 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 les trois dates étaient très sympas. Et, euh, voilà j'ai pas envie d'attendre le prochain.
0: Ouais. Et j'ai une question. Est-ce que mais tu est... en as voulu, entre guillemets, hein, c'est un grand mot, mais de pas avoir sauté le pas euh, avant
1: Non. Non Non, au final, c'était expérimenter autre chose quoi, ouais. et ça m'a beaucoup fait réfléchir à mon, à mon rapport euh, à la séduction justement, bah, c'est peut-être aussi à, à moi de montrer et peut-être que j'arriverai plus vite à ce que j'ai envie ouais. si euh, je repense mon, mon rapport.
2: Mmh. Et est-ce qu'à l'inverse ça t'est déjà arrivé de, de absolument pas vouloir envoyer de signaux et qu'un bah, mec euh, comprenne mal des choses
1: bah, C'est un peu l'idée, euh, comme tu racontais, tu te fais, tu te fais draguer par quelqu'un que... Euh, qui, qui, qui t'intéresse pas forcément bah du coup c'est un peu ça peut-être que t'as envoyé des signaux tu le sais pas trop t'as euh, quand même quelqu'un qui vient te voir et c'est pas vraiment la personne que t'avais envie de voir
0: Mais ouais mais alors juste sur ça euh, c'est marrant parce que ouais. les soirs où ça m'est arrivé c'est des soirées où euh, je dansais n'importe comment j'étais avec mes potes et je faisais n'importe quoi et Oui Théo, un commentaire sur ma danse. Bah rien mais c'est <rire> ce
2: genre de signaux où tu danses comme un poulpe. Eh oui, c'est tout à fait. Ça m'étonne pas qu'elles tombent toutes.
0: Les vrais <rire> savent je danse comme un poulpe et euh, et ce soir-là j'avais inventé le move du suricate, donc qui est une danse où j'ai les papates euh, levées. Les, les, papates, les papates comme ça et je danse j'ai fait un geste qui n'est pas radiophonique <rire> euh, et en fait c'est les moments où en fait t'es très ok avec toi-même enfin mmh. en tout cas moi j'étais hyper ok avec moi-même je faisais n'importe quoi t'es pas là pour pécho t'es pas là pour t'as pas de pression et du coup attires euh, plus l'attention et voilà et il s'est avéré que ces filles-là m'intéressaient pas et donc du coup ouais c'est pas vraiment des signes et je me dis ouais, ça doit être chiant d'être une meuf tu peux pas t'amuser euh, vraiment pleinement et t'aligner avec toi-même sans qu'il y ait des mecs qui viennent
2: euh, te renifler quoi j'ai une micro anecdote d'une personne que d'une fille que je vois de temps en temps et en fait elle elle a une excellente mémoire et elle n'oublie jamais euh, les noms des gens et la façon dont elle les a rencontrés donc du coup ça lui arrive de faire des soirées avec des gens mais où elle qu'elle avait déjà vu mais il y a cinq ans et demi elle arrive et du coup elle dit ah c'est marrant c'est toi tu t'appelles machin je t'ai rencontré à tel moment machin mmh. et juste parce qu'elle a une bonne mémoire et que bah du coup elle se souvient des choses et elle me dit mais dans 80% des cas les mecs ils sont en mode ah, elle se souvient de mon prénom parce qu'elle veut me ken et ça du coup <rire> toi même c'est... Tu sais... handicapant ouais. au quotidien on peut comprendre
0: bah ouais j'ai le même problème dans le sens où j'ai une très très bonne euh, mémoire physionomique et donc je me rappelle des gens même s'ils si se rappellent pas de moi et donc du coup je fais à l'inverse euh, moi je fais creepy je fais le mec inquiétant genre eh, ⁇ C'était déjà rencontré ?⁇ Non, c'est juste que j'ai une bonne mémoire des visages. Donc du coup, euh, les deux genres subissent euh, pas les mêmes stigmates. Mais, mais
2: c'est euh... ça, c'est pas... peut-être parce que t'es un mec qu'on dit que c'est creepy. Ouais, clairement.
0: <rire> parce que ça fait le mec qui est allé stalker après sur Facebook et tout. Non, je, je me rappellerai de ton visage euh, toute ma
2: vie. Tu sens différemment <rire> quand t'es pas réveillé. <rire> <rire> euh,
0: J'avais une question, Camille. Yes. Tu disais que tu osais peu aller à l'encontre des gars en situation de séduction, par peur du rejet.
1: Ah, je pense qu'on on a tous cette peur du rejet,
0: ouais. forcément. Mais bien sûr, et du coup ma question c'était, est-ce que le fait qu'eux viennent à toi, tu ressens une forme de soulagement, ou tu te dis, mince j'aimerais bien que ça bouge, ou bah, comment juste, tu le dis
1: Justement, quand tu es dans, une, dans la situation classique d'être une, une fille dans un rapport de séduction, qui est souvent le cas, c'est... C'est pas toi qui te mouille, c'est pas toi qui, fait le... qui prend le risque. Ouais. C'est la personne en face. C'est à toi de choisir si est-ce que tu veux euh, y répondre ou pas. Et c'est dans ce sens-là que c'est vachement rassurant de rester dans cette position d'attente. Et d'attendre que ce soit le mec qui vienne te séduire, que ce soit le mec qui vienne te faire faire le premier pas. Parce que du coup, tu, tu... tu prends pas ce risque et tu, tu risques beaucoup moins d'échecs.
0: Ouais.
2: Et c'est confortable.
1: Quoi. Et c'est super confortable comme situation.
0: Je peux comprendre que ça soit... En fait, c'est particulier parce que ça doit être un soulagement et un agacement en même temps. Enfin, ça doit être espèce de syndrome de Stockholm dans des enjeux de séduction, non
1: Non, et puis c'est l'idée que t'as pas la, la même satisfaction. Ouais. Aussi derrière. quand tu es, Justement, quand tu, prends, tu trouves ce courage de, de, de faire le premier pas, de te lancer, d'envoyer de, de, des, des signes un peu plus, un, un peu plus osés, de, 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 de te lancer un peu plus, et quand ça marche, tu te sens mais 10, fois plus, 10 fois plus content. Et je pense qu'il y a cet équilibre à trouver.
2: Hmm. C'est vrai que c'est une belle, une belle analyse, le côté... Euh, c'est qui tout double. Quoi. Mais du coup, on peut gagner plus.
0: En fait si euh, je parle de mon rapport à la drague en rebondissant euh, sur ce que tu disais Camille euh, moi j'osais avant j'osais pas y aller euh, parce que j'avais peur de m'immiscer, de m'imposer ou d'emmerder la personne etc et donc du coup j'avais un mode binaire c'était soit j'y vais soit j'y vais pas et en gros ça te fout une pression de fou parce que quand tu décides d'y aller il faut que ça marche tu as un enjeu t'as un impératif de réussite derrière qui est, qui est pas sain en plus parce que tu impose à la personne l'intention avec laquelle tu vas la contacter, ce qui est pas vraiment bon dans n'importe quel rapport, de forcer quelqu'un à avoir une réaction. Et, euh, et quand j'y allais pas, c'est parce que je me sentais pas en ressource, euh, voilà. Et ce qui a changé, euh, je vais prendre la température, j'aborde, je, je fais un premier geste et je vois comment je suis reçu. Et c'est la grosse différence. Ça a l'air très simple. Euh, J'ai beaucoup euh, bah, travaillé sur moi et fait euh, des efforts et testé des trucs pour juste me dire, ce que je vais faire, c'est prendre la température, essayer de créer un rapport sans enjeu derrière, et je vois ce qui se passe. Et euh, il y a trois semaines, c'est vraiment une soirée où je me suis dit, vas-y, je tente d'y aller, avec euh, l'idée que je peux être une bonne rencontre pour elle ce soir, et que c'est cool. Et je me repérais au sourire, enfin, c'est très bête à dire, mais la manière dont j'étais reçu quand je disais « salut », euh, juste le sourire qu'on m'adressait soit je voyais que c'était un sourire genre euh, je suis poli soit un sourire cool enfin j'attendais que ça se passe pas spécialement moi mais que quelqu'un vienne et enfin soit cool avec moi et tout ça. Et euh, donc j'ai eu des très bons euh, j'ai eu des très bons des très bonnes relations ce soir-là, je me suis beaucoup amusé avec euh, plein de meufs et il y en a une en fin de soirée que je suis allé voir et euh, je voyais bien qu'elle cherchait ses amis donc je lui dis euh, tu cherches tes amis et elle m'a dit ouais mais je te cherche pas toi donc dégage. Oh <rire> Ce qui est, en fait... Et donc, donc je me suis dit, OK, elle, elle était très claire. peut-être pas nécessaire d'être
2: Est-ce que se toucher les cheveux en même temps Parce que peut-être <rire> que c'était un signe. C'est
0: contraire. Non, mais en vrai, elle me cherchait pas moi. C'était très clair. Je me suis dit, tiens, elle cherche ses potes. Elle, elle est un peu paumée. À la limite, si elle est cool, on peut les chercher ensemble. Moi, vraiment, j'avais ce truc-là où on s'amuse. Peut-être qu'elle, elle avait, euh, voilà, elle avait d'autres idées en tête de mes intentions et je peux pas lui en vouloir elle m'a rejeté très fort pour me faire comprendre que c'était mais ça maintenant ça me perturbe plus trop dans le sens où euh, c'est ok j'arrive sans aucune intention elle a pas à être
2: désagréable mais en même temps je comprends qu'elle ait voulu se préserver et c'est ok pour moi c'est magnifique de ce côté pour le coup jugé avec le sourire moi j'ai l'impression que j'ai une paranoïa pessimiste où euh, même euh, si j'ai les sourires les plus authentiques autour de moi je je bloque complètement quoi J'arrive pas à savoir en fait euh, à quel moment je vais être bien reçu mal reçu. C'est pas parce que elle te sourit sincèrement euh, la première fois que en fait euh, peut-être qu'un euh, qu quart d'heure plus tard elle en aura marre. Enfin. Oui et c'est justement ce que je dis, c'est qu'en fait si
0: toi tu es en train de penser au quart d'heure plus tard, c'est que t'es pas dans dans l'intention de créer un rapport. Tu es dans l'intention de de réussir ton objectif qui est je sais pas soit de prendre son numéro, soit de l'embrasser, soit de je sais pas quoi. Et en fait euh, si tu penses au quart d'heure plus tard, c'est que t'es pas vraiment dans le rapport et que t'es pas en train de profiter du vrai sourire qu'elle est en train de te faire maintenant. Et ça m'est arrivé aussi qu'une meuf te fait un super sourire. La dernière fois, euh, donc pour entrer dans cette boîte-là, il y a deux semaines, je me suis incrusté, incrusté à un groupe de meufs où je leur dis, euh, ben voilà, on est trois mecs, est-ce qu'on peut venir avec vous Elles étaient sept meufs. Et euh, elles étaient cool, elles ont dit oui et tout ça. Et une fois arrivée dans la boîte, il y en a une qui m'a dit, bon bah c'est bon, maintenant on se sépare. Et il y a un quart d'heure, on rigolait comme des malades dans la queue, et un quart d'heure plus tard, en vrai, elle voulait pas passer sa soirée avec nous. Et je peux la comprendre, elle avait besoin de profiter de l'espace, de sa soirée, il était encore euh... tôt. Et c'était pas grave. Et vraiment j'ai compris complètement et j'en garde un très bon souvenir de, de la file d'attente avec elle.
2: Très bien. Merci pour cette anecdote. Bah je t'en prie. <rire> moi j'ai une anecdote mais du coup qui est pas vraiment dans ce sens là. C'est plus euh, effectivement donc j'arrête pas, j'ai dû le dire au moins trois fois depuis le début de ce, cet enregistrement que j'ai envie qu'une fille vienne vers moi et me drague. Et euh, en fait ça a fini par m'arriver une fois il y a c'est une anecdote que vous connaissez tous les deux, alors faut faire semblant d'être surpris. Euh, oh. ah. Ça a fini par m'arriver. <rire> ça finit par m'arriver il y a quelques mois de ça. En fait, euh, j'étais euh, dans une boîte. Euh, je sors avec euh, un pote qui fumait. Moi, je voulais prendre l'air. Euh, donc, du coup, euh, je, je vais dehors en, en pensant qu'il me suivait, mais en fait, il ne me suivait pas parce qu'il cherchait un feu. Du coup, je me retrouve tout seul euh, dans l'espace enfin, tout seul. Il y avait énormément de monde et j'étais seul sans amis dans dans, cette, dans ce, cet espace où tout le monde fumait donc je sors mon téléphone pour euh, pour me donner une contenance clairement euh, et là donc j'avais une chemise grise avec des petits motifs euh, imprimés dessus et, euh, et en fait il y a une fille qui arrive et qui me qui me touche l'épaule qui touche ma chemise et qui me dit donc du coup je, je la regarde un peu euh, vraiment déconcerté hein. en plus j'étais euh, bon j'étais pas sobre de tout est évident et je lui dis mais tu fais quoi? <rire> et elle me dit, bah, non, je voulais voir si c'était brodé ou si c'était de l'imprimer. Et euh, du coup, je fais, ah, ok. Et alors, euh, c'est à, à ton goût. Enfin, je sais pas. Euh... Elle fait, ouais, ouais, tout à fait. Et donc là, il y a eu ce moment gênant où elle avait réussi à briser la glace, à m'aborder, à me parler. Et je, fais, et je lui ai répondu cette phrase mémorable qui était, ah, ok, très bien. Bonne soirée. Et j'ai continué à aller sur mon téléphone. Donc ça, c'était l'anecdote 0.5 puisque cette fille qui était... En plus, elle était vraiment jolie, enfin, très très belle. D'ailleurs, si tu te reconnais dans cette anecdote, euh, tu sais qu'on a des réseaux sociaux, tu peux m'envoyer un message privé, enfin, euh, voilà. <rire> C'est moi qui répondrai, juste pour tout <rire> gâcher. <rire> Et euh, du coup, elle était en plus combative, puisque, euh, mais donc, en gros, je lui dis « Ok, très bien, bonne soirée », elle est elle est restée un peu euh, déconcertée, à juste titre, parce que clairement, j'ai fait l'action la plus asociale qui, qui soit. Et elle me retouche sur l'épaule. Enfin, elle me, me casse l'épaule en me disant euh, « Je m'appelle... » Du coup, euh, je me souviens plus trop... Je crois que c'était Sarah. Elle me dit « Je m'appelle Sarah. » Et toi... Oh,
0: euh, elle s'appelait pas Sarah, je crois.
2: Ah, tu te souviens de son... <rire> non, mais tu peux pas l'appeler par son prénom. Euh, oui, mais alors du coup, là, je prends n'importe quel surnom pour être son nom potentiel, vu que j'ai un doute. Moins drôle. Bon, du coup, elle me dit elle ah, me dit euh, que... je m'appelle euh, Tactilette <rire> c'est <c> <rire> rigolo elle me dit je m'appelle Tactilette et toi du coup je la regarde je lui dis euh, je m'appelle Théo et je lui dis rien d'autre et je retourne sur mon téléphone comme un voilà, un asocial incroyable Incroyable. et à ce moment là il y a mon pote qui arrivait Donc, parce qu'à la base il y avait ce pote là qui devait sortir fumer avec moi lui le meilleur bro du monde, le meilleur wingman il me voit de loin, on a la meilleure conversation télépathique il me regarde en mode, t'es en train de discuter avec une zoulette. Euh, ouais, parce qu'il aurait dit zoulette. C'est son, vocabula <rire> son vocabulaire. C'est son vocabulaire. pas le mien. Et il me regarde, et vraiment, il était en mode, ok, je reste en, en recul, il euh, n'y a pas de souci. Et là, moi, je le vois et je fais, ah, Seb, t'es là <rire> Et je vais vers mon pote. <rire> <rire> et Incroyable.
1: Et voilà. Moi, j'ai une question. Est-ce que euh, t'as perçu ça comme de la séduction de sa part tout de suite Ou c'est venu après, genre euh, 5 minutes après, en te disant en Ah merde, mais en fait, peut-être qu'elle me draguait
2: Ouais, ouais, il y, y a eu ce, y a, eu ce, -ce... Y a Déjà, en fait, je pense qu'il y a eu euh, peut-être 10% où je l'ai perçu tout de suite. Et c'est justement pour ça que je pense que j'ai paniqué. C'était en mode Oh mon dieu, elle me drague, elle me drague, elle me drague. Et en fait, euh, encore plus après coup, je me suis dit Putain, mais quelle quel teubée, quoi. Elle, elle m'a touché deux fois, elle m'a caressé l'épaule, elle m'a dit salut, elle s'est présenté tout ça. Genre en fait j'avais perçu, je voyais vraiment euh, la surface euh, de l'iceberg de la drague, et rien que ça, ça suffisait à être suffisamment déconcertant pour que je perde tous mes moyens. quoi Donc heureusement que j'ai pas perdu le... j'ai pas perçu tout d'un coup, sinon je me serais mis à baver et à convulser, ça aurait été gênant, <rire> pour elle comme pour moi. Euh, qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là Elle me drague, elle me drague, elle me drague, mais qu'est-ce que ça voulait dire Qu'est-ce qu'il y avait comme enjeu pour toi bah, en fait, c'est tout simplement les, l'effet de, c'était pas un enjeu, c'était de l'effet de surprise. Et le, mais c'était vraiment de la panique. Enfin, c'était, parce que, en, en plus, tu, tu me connais, genre, normalement, réparti, ça va, je, je suis capable d'avoir des interactions sociales avec les gens, euh, ça, apparemment. Et là, c'était vraiment, j'étais tellement pris de cours, et j'avais tellement pas prévu, parce que je, dans ma tête, je devais sortir, fumer une clope avec mon pote, j'étais sur mon téléphone en attendant mon pote, donc, je me fais beaucoup de films et je fais beaucoup de stratégies dans ma tête et j'aime bien anticiper et voir venir. Donc j'avais un scénario dans ma tête qui était euh, « Ok, avec mon pote, on va discuter, ça va être cool. » Et en fait, ce scénario, il a été balayé d'un revers de manche par euh, une fille en plus mignonne qui me venait m'aborder. Et euh, ouais, c'était, pour moi, c'était même plus qu'il y avait des enjeux. C'est Le seul enfin euh, le seul enjeu qu'il pouvait y avoir, c'est euh, peut-être aussi qu'il y a eu ce côté « Ok, je suis en train de faire la sociale. Oh mon Dieu, je suis en train de me ridiculiser. » Ah oh non, ça va pas mieux, ça va pas mieux. Et un cercle... Un cercle infini de honte. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Et de regrets.
0: En fait, ce qui s'est passé, euh, c'est que... Tu t'es, à ce moment-là, et c'est pas un jugement, c'est un constat, c'est que tu t'es préoccupé euh, quasiment exclusivement de toi et pas du rapport que tu pouvais nouer avec elle. Et ce qui fait que t'étais en boucle perpétuelle dans ton ressenti et tu t'es resté coincé dedans et donc évidemment que tu pouvais pas avoir rapport avec elle. Quoi. Ça, ah oui, non, mais c'était... Impossible.
2: J'ai vraiment... mais. J'ai jamais aussi autant perdu prise je pense dans une interaction sociale qu'à ce moment-là.
0: Et c'est ce qui se passe euh, c'est très égotique, c'est pas vraiment c'est pas un jugement, c'est juste un constat égotique dans le sens où c'est tourné vers soi euh, parce qu'en fait on veut euh, dans une situation de séduction, on veut maximiser l'image enfin pas maximiser. On veut comment dire sécuriser l'image qu'on renvoie à l'autre parce qu'on veut qu'elle soit parfaite on veut qu'elle soit maîtrisée etc et euh, et du coup on se préoccupe beaucoup plus de soi que euh, du rapport que tu peux établir avec la personne ou comment elle, elle se sent ou comment enfin de la découvrir elle et du coup c'est hyper auto centré et dans ton cas ça se passe dans le retrait tu vas toujours <rire> question de retrait dans mes histoires <rire> euh, soit ça peut être dans le retrait soit ça peut être comme d'autres mecs et il y aura un épisode sur ça de euh, dominer de vraiment contrôler le truc, d'imposer le rapport que tu veux à la meuf. Et dans les deux cas, personne n'est gagnant, quoi. Parce que c'est le rapport qui compte, et là, dans les deux cas, tu prends en compte qu'une seule partie. Voilà,
2: et je sais que, bon, je l'ai appris, du coup, le... de façon difficile, mais j'ose espérer que la prochaine fois que ça m'arrive, donc à peu près une fois tous les 20 ans, hein, c'est en fonction des lunes, la prochaine fois que ça m'arrive, je saurais réagir différemment, parce que j'ai vécu cette cette énorme mésaventure qui au final m'a fait grandir enfin, c'est pas un échec c'est une expérience ouais, la vie est une école Voilà.
0: <rire> euh, ce que je voulais dire sur ça c'est juste que peut-être toutes les 20 lunes et peut-être pas aussi c'est une question d'ouverture euh, c'est à dire que si pour l'instant ça t'est pas beaucoup arrivé c'est que je pense que t'es dans un mode ancien euh, celui sur lequel tu t'es construit et en plus t'as été dans une relation pendant 5 ans et demi donc euh, c'était peut-être pas une bonne chose pour toi d'être abordé et que t'as laissé tomber cet aspect là de ta vie sentimentale et de tes rapports tu devais préparer euh, les choses et que là, tu n'es plus euh, en ressources du tout quand tu te fais cueillir, entre guillemets, et que du coup, tu n'es pas ouvert à au fait de te faire cueillir. Donc, euh, c'est aussi pour ça qu'on ne t'aborde
2: pas aussi, je pense. Bah, ce qui est drôle, c'est que quand c'est arrivé, je venais de commencer un peu euh, un suivi, un coaching euh, pour sur de choses. Donc, techniquement, je euh, suis tout aussi bien maintenant, et j'estime que je suis mieux qu'avant, euh, qu'à ce moment où ouais, la phrase difficile d'accès là. Je suis, J'étais déjà dans un dans une période de ma vie où j'avais envie de me reconstruire, de me socialiser, donc j'étais déjà dans une optique un peu positive et proactive. Je pense juste que vraiment, euh, là, il n'y a pas de mille sur -analyses non plus à faire, c'est que le côté panique, vraiment, c'est ce qui a été prédominant. Même si tout ce que tu as dit est très juste, c'est... Euh... J'étais pas du tout fermé au... La preuve c'est que c'est arrivé en fait Non c'est ce que je dis ouais. J'ai pas du tout dit
0: que t'étais fermé Je pense que t'étais ah. ouvert Mais pas prêt Parce que t'étais dans la première phase De ton ouverture T'étais complètement ouvert Et je pense qu'elle l'a ressenti Elle, elle t'aurait pas abordé S'il y avait pas Comment dire, Même si t'étais sur ton portable et tout ça, je pense que t'avais... avais euh, des fois, on sait pas, t'étais ouvert, quoi. Et t'as pas su réagir, c'est pas grave. Mais je pense que c'était la première étape. Donc je, je, on disait la même chose, mais tu voulais juste dire
2: que tu le mieux. <rire> mais pour sa défense, j'avais une très belle chemise, donc euh, bon, je peux comprendre. Voilà. On t'écoute, Camille.
1: Ouais, non, mais ce, qui, ce qui ressort de, de vos deux anecdotes, c'est que les fois, où les seules fois où vous vous êtes vraiment fait draguer, ou du moins que vous en avez eu conscience, c'est deux fois où vous étiez pas du tout dans cette approche de drague. Et je vrai. pense que euh, c'est, en fait... Euh, quand on n'est pas dans cette approche là on dégage une énergie différente une sorte de vibe quelque chose qui, qui dit bah ouais ce, ce mec -là, là il se prend pas la tête il est juste en train de kiffer sa soirée il est juste en train bah, de, de, de passer un bon moment et c'est peut-être ça qui va le rendre aussi plus, plus attirant plus accessible que euh, le mec où tu vas voir ça cherche à droite à gauche t'as pas envie d'aller aborder un mec comme ça mmh. alors que le mec que tu vas voir il, il a l'air juste bien là dans l'instant présent bah instantanément je pense que ça va donner envie euh, d'aller pas forcément dans un rapport de séduction Peut-être parfois, mais aussi dans l'idée, ouais, celui-là, il a l'air sympa, il y a moyen de passer un bon moment. Ouais. Je pense que ça, c'est assez important aussi. Ouais.
2: Euh... Et puis, c'est totalement vrai ce que tu dis, parce qu'en plus, cette soirée-là, moi, j'essayais euh, de séduire une, une amie à moi qui était, qui était présente, en fait. Et du coup, j'étais dans un rapport de séduction, mais avec juste elle, et j'avais occulté le reste de la terre, quoi. Donc, techniquement, c'était de ça le, la solution. <rire>
0: C'est de toujours euh, toujours que t'es une amie voilà. pour essayer de la séduire. C'est
2: Si une fille qui t'intéresse, drague euh, quelqu'un d'autre, <rire> loin. Euh, et moi du coup, ça me permet de rebondir un peu sur euh, ce, le côté rôle de l'alcool en fait euh, dans cette situation ah, de désinhibition. Ça. Parce que bon alors il y a des gens qui sont à l'aise avec la drague, c'est pas mon cas. Et l'alcool, même bon alors clairement dans mon anecdote ça ne servait à rien l'alcool alors que j'étais pas très pas très bien. L'alcool mine de rien quand on parle de courage liquide tout ça bah ça a énormément de vis vices l'alcool mais ce qui y a bien un avantage c'est que il y a que quand on et je pense qu'on a le même détachement le même recul que quand on n'est pas en train de draguer quand on est euh, ivre et qu'en fait on comme tu disais euh, Florian on fait n'importe quoi on, on danse comme un poulpe ou comme un suricate euh... qui
0: n'est pas n'importe quoi hein, c'est très structuré oui, oui. aussi oui, c'est oui. un
2: suricate c'est un poulpe c'est oui ouais, c'est très précis tout sauf n'importe quoi <rire>
0: Euh, ouais. Après, euh, le problème de ça, je l'ai vu chez des amis, c'est de se sentir incapable de passer une bonne soirée sans boire. Euh, et ça, à nos âges, enfin moi, j'approche de la trentaine, je trouve que ça commence à devenir un peu triste. C'est un jugement, hein, désolé, mais euh, je trouve mmh. que bah il faut se sortir de ça. Tu peux pas passer tes soirées à te murger juste pour être détendu.
2: C'est marrant parce que du coup, tu dis passer une bonne soirée comme si tu je pouvais pas passer de bonne soirée si t'étais pas dans un jeu de séduction non plus
0: Non non, alors moi passer une bonne soirée c'est euh, me sentir complètement présent et euh, comment dire euh, avoir une forme de présence d'esprit mais qui est aussi une présence de corps quoi, genre juste j'ai besoin d'être là de danser si j'ai envie de danser, d'aller parler avec quelqu'un si j'ai envie de parler de rester avec mes potes si ça me va de rester avec mes potes c'est ça que j'appelle une bonne soirée moi okay. avant j'avais l'enjeu de me dire c'est pas une bonne soirée si j'ai pas abordé une meuf ou si je suis pas rentré chez elle euh, par effraction pardon, <rire> non mais si je suis pas rentré euh, avec elle ou enfin euh, et aujourd'hui euh, les enjeux ont changé ce qui fait que déjà je passe tout le temps des bonnes soirées parce que euh, le critère euh, enfin les critères d'une bonne soirée sont ceux que je j'ai imposé à ma soirée et qui sont pas dépendants des autres, donc euh, déjà ça c'est cool, et, euh, et voilà, maintenant je m'amuse, et les dernières soirées que j'ai passées sont rhapsodiques, je finis dans des, euh, la semaine dernière j'ai fini dans un appart, parce qu'on avait décidé qu'on allait euh, rentrer dans une soirée euh, d'appart à 5h du mat, en appelant par la fenêtre jusqu'à ce que quelqu'un nous ouvre, quoi, vu que c'est l'été et que le printemps et que les gens ouvrent la fenêtre, et on a fait ça et ça marche, et enfin bref c'est rigolo.
1: Mais ouais, non, pour rebondir sur ce que tu dis, l'alcool, justement, ça a ce, ce facteur, pas seulement dans le rapport de séduction, mais avec plein d'autres choses, ça t'enlève euh, les petites barrières que tu peux te mettre en temps normal, ça marche avec euh, parler une autre langue, ça marche avec euh, aborder quelqu'un, tu réfléchis plus et tu oublies ce, ce qui pouvait te gêner ou ce qui pouvait te faire peur, et tu vas direct, et c'est ça, ça qui est recherché, pourquoi tous les, la plupart des dates se passent... Euh, Autour d'un verre, autour d'une bière, deux, trois... Euh, c'est souvent ça qui fait le, le, le premier pas. Ouais.
2: Et c'est vrai que euh, je viens de mettre le doigt dessus, mais moi, ce qui me rassure quand je suis sous c'est de me dire, si je suis gênant, l'alcool servira d'excuse. De, excuse. C'est horrible. C'est le genre de phrase que tu dis en disant euh, « Madame la juge » après derrière.
0: <rire> et en même temps, euh, c'est ça que, de, de ce que vous dites. En gros, il euh, y a le fait d'attacher une identité à un soi euh, sobre et à un soi euh, bourré. Et en gros, on s'accorde en disant c'est l'éthanol, c'est pas moi et machin. Et oui, il y a des effets physiques à, au fait de consommer de l'alcool, mais je pense qu'il y a des effets psychologiques aussi où mmh. parce que tu as deux, deux verres dans le nez, tu te dis c'est plus vraiment moi et demain j'aurai le droit de revenir à mon moi habituel et d'excuser le moi d'hier. L'alcool, tu te rends compte que ouais, c'est festif et c'est cool et c'est plus rapide d'accéder à un état altéré en consommant quelque chose, mais c'est possible de le faire en temps normal aussi. Et juste, j'ai l'impression qu'on fige notre identité à nos angoisses plus qu'à nos forces. Le fait de te dire que tu peux pas aborder, c'est une histoire que tu te racontes qui n'est pas vraiment utile et tu te repères par rapport à tes peurs. Et quand tu ah bois, oui. tu vas essayer enfin tu vas oublier ça. Et c'est le fait de les oublier qui te donne accès à une nouvelle identité. Et ça, c'est possible sans boire. C'est juste un peu plus long.
2: Euh, des anecdotes les uns les autres.
0: Ouais, j'en ai une.
2: <rire> Moi. On t'écoute.
0: Mais personne me pose des questions
2: <rire> avec mes anecdotes. Vous me dites si
0: je fais chier. Euh... <rire> Du coup, il y a trois semaines, euh, il y a eu un espèce de déclic dans ma manière de me comporter. Et euh, je suis parti en soirée avec l'envie de me dire, je peux être quelqu'un de différent de ce que j'ai cru, de ce qui j'ai cru être pendant quelques années. Et euh, ça passait par le fait d'oser aborder, mais pas spécialement des nanas, juste aborder en soirée, passer une bonne soirée, être moins réservé, être moins sur, euh bah justement, de, sur la défensive, genre, les autres vont me faire de la peine, vont me rejeter, vont... Enfin, je sais pas quelle histoire je me racontais. Et, euh, et je m'étais dit, en fait, il suffit d'un geste. À partir du moment où tu mets ton corps en action, et que tu rends réel le fait de rentrer en interaction, ta tête, elle peut plus tourner dans le vide à te dire, je vais me faire rejeter, euh, elle va se foutre de ma gueule, machin, truc. Et je m'étais dit, il suffit d'un geste. Il suffit d'une parole, il suffit d'un pas, enfin, vraiment, ouais. <rire> c'est une chanson que je compose en ce moment <rire> euh, et ce qui s'est passé j'étais dans un bar dégueulasse à Strasbourg-Saint-Denis euh, et j'ai vu une meuf que j'avais repérée dans la salle dans une ben, elle était à une table avec sa pote, elles étaient à deux c'est impossible d'aller aborder hein, c'est super relou pour elle, elles sont entre potes et elle va aux toilettes et il y avait une super grande queue et je me suis dit c'est vrai, je me suis dit, j'ai envie de lui parler, ça c'est mon bénéfice, entre guillemets, j'ai envie de créer le rapport avec elle. Et je me dis, pour elle, c'est plus sympa de patienter dix minutes avec un type, j'espère cool, qui lui parle. Et en plus, je voulais aller aux toilettes aussi, donc deux bénéfices pour moi. Euh, et elle, elle, donc elle va aux toilettes et en même temps, elle peut passer les dix minutes qui lui restent dans la file, à... oui c'est un truc avec les files, à ah, euh, rigoler. Et donc je me suis dit, je vais, euh, je vais aller lui parler. Et donc je me suis mis en action tout de suite parce que ça, je l'ai, enfin ça fait une fraction de seconde et je me suis dit je vais pas essayer de réfléchir plus parce que sinon je vais me bloquer. Donc je vais à côté d'elle. Déjà ça c'était le premier pas. Et après je me dis je lui dis le premier truc qui me passe par la tête sinon je vais tergiverser pendant des années et euh, elle sera déjà allée aux chiottes, ce sera trop tard et c'est bon. Et je lui ai dit un truc pourri, le truc le plus pourri du monde. Je lui ai dit quand tu rentres dans les chiottes je te chronomètre. <rire> c'est grave
2: bien mec
0: <rire> ne me demandez pas pourquoi ça n'avait pas de sens et du coup elle était Et là à ce moment là j'ai flippé parce qu'elle m'a dit quoi et du coup j'étais obligé de répéter genre, hey, la deuxième fois ça passe beaucoup moins bien je te chronomètre avec mon téléphone Et du coup, <rire> quoi je comprends pas non mais c'est parce que si tu restes longtemps c'est chiant en fait donc du coup je sors mon téléphone pour te chronométrer et en fait c'est pas qu'elle comprenait pas ce que je disais euh, genre la blague c'est qu'elle était euh, catalane et donc du coup elle comprenait pas bien ce que je disais et au moment elle m'a dit je parle pas très bien français j'ai switché direct je me suis dit oh putain on va lâcher cette approche de merde et donc du coup je lui dis ah oh, mais tu viens d'où etc. et là on a commencé une vraie discussion <rire> et t'as fait la même blague en catalan <rire> <rire> euh, et du coup ce qui était cool c'est que après elle est ressortie euh, des shots je suis allé on a passé une soirée cool et à un moment elle était dehors en train de fumer je me suis dit bah c'est trop con je vais aller lui parler toute seule je suis allé lui retourner lui parler et c'était hyper sympa euh, et j'étais très con je n'ai pas pris son numéro alors que clairement il euh, y, y avait moyen et euh, et voilà et c'est juste pour dire que c'est euh, on se fait une idée de l'idéal d'approche, alors qu'en fait, il suffit de faire un pas, il peut être un peu maladroit, au final, ce qui compte, mmh. c'est ton intention, et mon intention était bonne, et elle l'a ressentie, Non.
2: Mais c'est vrai que cette théorie de se forcer à faire n'importe quoi, juste à agir, pour mieux, derrière, essayer de te rattraper aux branches, certes, mais au moins être en mouvement, je pense que je vais l'appliquer, euh, et qu'on aura plein d'anecdotes gênantes, du coup, à raconter, mais au moins, mmh. ça évite d'être dans l'inaction.
0: Ouais, c'est ça qui fait le. Je pense que c'est ça qu'on regrette le plus. En tout cas, moi, c'est ce que je regrettais le plus, c'était de pas oser oser, tout simplement, et sans vraiment me fixer des, des objectifs. Enfin, j'ai pas de frustration vraiment dans mes relations, et j'ai pas besoin d'aller conquérir la terre entière. Ce qui me plaît, c'est d'être aligné avec ce que j'ai envie de faire au moment donné. Et donc voilà, c'est ce qui me manquait, c'est ce que je fais maintenant.
2: C'est une très chouette anecdote, en tout cas.
0: Bah, je t'en prie. Hein.
2: <rire> ça donne envie de raconter des, des conneries euh, aux, aux premières venues. Toutes les toilettes publiques, tu me trouves devant. Salut. Mais rien n'est rentré. On peut changer le thème du podcast. Ça peut être les fils de chiottes.
1: Comment aborder les meufs dans les bars Fils de Dans les fils de chiottes.
2: Le podcast
0: ultra pointu. Mais alors bonne question Camille. Comment aborder une fille dans des bars Mais oui, mais putain, mais. Alors
1: ça. Mais justement dans dans vos anecdotes, vous, enfin toi surtout, tu racontais que tu t'es pas posé de questions et t'as juste dit le premier truc qui t'est passé par la tête. Et ça c'est vachement plus intéressant parce que. Nous les meufs on a souvent l'impression, enfin moi du moins j'ai souvent l'impression qu'il euh, y a un peu des, des codes de la drague, des euh, techniques qui s'échangent euh, en mode il de, faut toujours sortir la bonne punchline etc et, et des fois ce qui manque un peu de, de, de spontané
0: mmh. et
1: justement un, un, tu, tu, tu le ressens tout de suite si, si le mec il a répété 15 fois la phrase dans sa tête avant de te parler ou si il a vraiment dit le premier truc qui lui est passé par la tête et ça tu le, tu le sens en général. Ouais. Et justement, là-dessus, c'est plus intéressant de se faire aborder dans des, dans des situations un peu plus. moins attendues comme ça, que le, le, le mec qui va te dire, bah, dis donc, mademoiselle, t'es très jolie, est-ce que, est que je te paye une bière, quoi Genre, ça, t'as pas, pas envie de dire oui. T'as ouais, ouais, pas, ouais. pas envie d'entamer une discussion là-dessus, parce que tu sais que justement, l'intention, elle est, elle, est, elle est très claire et tu sais, tu sais pas comment t'as envie d'y répondre. Alors que si tu te fais, tu te fais aborder, enfin, moi, c'est mon sentiment, si tu te fais aborder euh, euh, par, un, par un mec qui va juste te, te parler, sans forcément me montrer directement, c'est un peu cet entre-deux, entre, euh, ouais. entre j'y vais, j'y vais pas, non, juste aller euh, tâter un peu le terrain, voir si euh, la discussion passe bien, et si tu peux euh, rigoler trois minutes, et, et, et là-dessus c'est, je pense, une bonne façon d'aborder une nana, de pas, de pas montrer tout de suite tes intentions, et juste de voir, euh, est-ce qu'on peut euh, avoir une discussion intéressante, est-ce qu'on peut euh, voir si le feeling passe bien, et ensuite, on, on verra plus loin.
0: Ouais. Il y a deux choses qui sont intéressantes dans ce que tu dis, c'est que la première, dans le fait, tu sens que le mec a répété 15 fois sa phrase et tout, t'as l'impression que t'es dans un script subi, genre t'es coincé, tu vas bah, devoir répondre à un cliché, et ça, ça doit te... enfin, tu dois te sentir claustrophobe dans ce truc. Bah, euh,
1: c'est un peu, c'est du coup, ça cristallise ces, ces identités de genre. Ouais, euh, c'est bah, au mec d'aborder, du coup, il doit sortir la bonne punchline. Mmh. Il, a... il a pas trop le droit à l'erreur, ça va être son. Sa phrase, ça fera son catch-up et ça va être à la, à la, à la meuf de devoir lui répondre oui ou non, est-ce qu'elle va être très violente comme la fille de son anecdote précédente ou est-ce que, est que pas du tout quoi, est-ce qu'elle va...
0: Mais c'est ça que ce que tu dis est intéressant, c'est que vu que lui, il est venu avec un script très clair qui est partagé, en plus tu le connais euh, le script, tu sais que tu dois y répondre d'une certaine manière et euh, fou, le rapport est commence déjà pénible. Et quand il et répond, même si
2: le, le mec est mignon et qu'il répond par la positive, tu te bloques un peu, c'est-à-dire que derrière.. Euh t'es obligé de, de de discuter de machin alors que
0: oh discuter on n'aime pas hein. <rire> on est on n'est pas <rire> prêt
2: pour les discussions nous hein
0: et euh, ce que je voulais dire aussi, c'est que ce qui était intéressant dans ce que tu disais, dans le fait que le mec soit spontané et que tu dises, oh, il se passe quelque chose d'un peu nouveau et je suis pas sûr qu'en en fait euh, il soit intéressé, ou pas, je comprends pas bien ce qui se passe, c'est que ce que tu disais tout à l'heure euh, c'est que quand t'es une nana qui est coincée dans ce jeu de séduction standardisé tu peux pas trop te réapproprier, toi, le jeu de séduction alors que si un ça. mec arrive spontanément tu peux te réapproprier le truc en disant, oh, il y a quelque chose qui joue ou moi je peux inventer aussi le rapport avec lui
1: Tout à fait tout à fait, justement, ça laisse l'espace pour, euh, pour plus de discussions, pour plus euh, de, 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 de mouvements de, 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 de notre part et de, de, de pouvoir faire, faire un pas, voir si on a envie d'aller plus loin. Et c'est ça qui est, qui est plus intéressant que ce, euh, ce que je te paye un verre. quoi.
2: Ouais. Et c'est vrai parce qu'en vous en entendant parler, je me rends compte qu'il y a plein de fois où en fait, moi je pensais juste faire des blagues à quelqu'un dans un bar et en fait, c'était peut-être un, un, un rapport de séduction que j'ai juste pas vu. Parce que des, des blagues comme ça, à des inconnus, j'en ai fait plein, plein, plein. Mais euh, par contre, euh, c'est pas moi qui ai décidé d'aller les voir. C'était circonstanciel et c'est ça qui était cool. Mais du coup, euh, ouais. Parce que je pense que tu
0: t'imposes un idéal. Mmh. Euh, sans vouloir définir tes rapports. Désolé, <rire> c'est très vrai ce que je viens de faire. Je pense que c'est très vrai. Parce que, en fait, euh, le fait de faire des petites blagues et, euh, et même, tu vois, le fait de ton anecdote, d'être sur son portable et, en fait, d'être juste open. Si t'étais dans un bar, c'est que t'étais open à avoir des relations, rien que ça. Et être sur son portable, c'est être toi-même. T'as un moment où t'es dehors, tu connais personne, ça fait partie de ta personnalité de aller checker ton portable. Enfin, c'est pas grave. Et le fait qu'elle, elle, elle, elle capte le truc où t'es naturel, c'est ce qui peut séduire aussi. Et tes petites blagues, c'est ce qui peut séduire. Et le fait de... Enfin, voilà. Et donc, le fait de ne pas avoir un script peut t'aider beaucoup. Et je pense que, ouais, c'est de re renoncer au contrôle
2: de euh, l'objectif. Moi, je vais juste rebondir vite fait sur les objectifs parce qu'il y a un truc que c'est Florian qui me l'a dit, du coup, il y a quelques semaines et ça m'a beaucoup aidé. Donc, ce serait dommage de pas en pro faire profiter tous les autres. Euh, c'est que. <rire> non, rabis-toi, s'il te T'entends <rire> un bruissement. <rire> il est déjà nu. Euh, c'est qu'en fait, euh, Très souvent, justement, tous les scripts qu'on a abordés, on se met en tête que les objectifs, ça doit être de prendre un numéro, d'embrasser, enfin on se l'est dit, et la dernière fois, tu m'as dit, un... bon, peut-être que tu l'as pas dit exactement comme ça, mais tu m'as dit, les objectifs, c'est bien de les revoir à la... à la baisse. En fait, le simple fait de, de parler, et d'avoir une interaction sociale et de discuter, mais ça peut être 5 secondes avec une, une fille, c'est un objectif. Et une fois que ça se sera fait, c'est un objectif qui a été accompli. Et à partir de là, c'est pas des objectifs supplémentaires, c'est que du bonus. Et en fait, en dédramatisant toute cette situation-là, déjà, en abaissant ses objectifs, on a beaucoup moins de pression, parce que, oui, c'est des objectifs qui sont facilement accomplissables. Et ensuite, derrière, en fait, peu importe comment va, va finir cette interaction sociale, même si on se, se prend un gros vent, on sera quand même fier d'avoir atteint son objectif principal, qui était d'aborder une inconnue, tout simplement.
1: Bah justement, ça me fait penser à, au fait qu'il n'y a pas un seul rapport de séduction, il y en a plusieurs et il euh, y a plein de niveaux différents, et c'est ça qui est justement assez intéressant, et c'est cette zone de flou dans euh, les attentes qui euh, fait tout euh, l'intérêt de la séduction, à, à mon sens, c'est que tu, tu vois qu'il y a un... Tu, je pense que tout le monde est capable de sentir quand il y a un intérêt un peu des deux côtés, mais tu sais pas dans quelle mesure, jusqu'où, est-ce que c'est quelque chose qui va mener à, à quelque chose de concret, comme un, un, un baiser, un, une nuit, un, un, un numéro, ou, un, ou juste euh, quelque chose qui va s'arrêter à une discussion ce soir-là, et juste savoir que... Euh, la personne te plaît d'une certaine manière que ce soit physique, dans, ce, dans sa façon de s'exprimer et que tu peux plaire en retour parce que cette personne te, te, te parle et c'est ça qui est intéressant dans la séduction et, et qui est intéressant de, de développer aussi dans son, dans son rapport euh, aux autres, que la séduction c'est pas seulement euh, choper ce soir mm -hmm. c'est vachement plus de choses ça peut
2: être juste échanger un regard euh, et, et savoir, et savoir
1: que t'es capable d'avoir cette interaction et cette, savoir que tu, tu peux plaire même si ça mène strictement à rien et juste avoir ce sentiment-là, ça peut te, te rebooster pour les quatre prochaines semaines.
0: C'est clair. Reprendre plaisir à nouer un lien, quoi. juste tout simple. Voilà.
1: Et sans avoir ce, cet objectif nécessaire. Et, et c'est ça qui est, qui est intéressant dans les rapports de discussion à repenser et à retravailler sur comment est-ce que chacun se comporte face aux autres. Bah, Il ouais, y, a, y, a y a plein de petites choses qui peuvent être très sympas qui ne sont pas forcément bah, le, le graal de, du, du, du baiser, du numéro, de, de passer la nuit avec la personne.
0: Et ça c'est très juste et euh, cet épisode, on avait euh, hésité à dire que le cliché qu'on mettait à mal c'était en même temps le fait d'aller oser aborder et de réussir euh, son abordage. Pardon, non, les mots sont parlants en fait. Je viens de me rendre <rire> compte wow. que si tu réussis, c'est un pirate. Ton... pirate en fait. Oui. <rire> abordage. Euh, on s'était demandé si on parlait de la question de la performance et on, on s'est dit qu'on en parlerait dans un autre euh, podcast. Euh, sur euh, le fait de coucher, enfin euh, voilà, qu'un mec c'est quelqu'un qui va faire à l'appel euh, coucher avec des meufs ou euh, choper des numéros avec des meufs, etc. Donc ça on fera un autre épisode. Mais ce que tu dis là, enfin, on, on se, comment dire, les critères de réussite qu'on a euh, en tête, euh, c'est un peu quantitatif dans le sens combien de meufs t'as pécho, combien de numéros mmh. t'as chopé, euh, combien de meufs t'as ramené chez toi. Et du coup, enfin, moi ça me fait penser, c'est arrivé assez tôt dans ma tête euh, qu'il fallait qu'un mec soit performant dans ses rapports avec la meuf, parce qu'au collège, moi, j'étais pas timide, mais j'étais euh, plus calme et plus réservé, j'aimais pas spécialement le sport, j'étais plutôt bon en classe, ce que j'aimais, c'était euh, bah, faire de la musique, enfin, voilà, des trucs un peu qui sont valorisés plus tard, mais pas au, au collège, où euh, toutes les meufs étaient après mon pote, qui était rugbyman, qui avait un corps de dieu grec, etc., et qui avait une grande gueule, qui était euh, skater et tout ça, mais qui était clairement en échec scolaire, euh, qui a vraiment foiré la suite euh, de sa carrière, etc., bon, des critères qui sous le moment te semblent essentiels et en fait euh, bon, c'est un peu la merde pour lui euh, pour l'avenir et donc moi je me suis toujours dit un mec qui réussit c'est un mec qui va être extraverti qui va oser être un peu bourrin qui va voilà, qui va être dans l'action et tout ça et je pense que c'est cette croyance du collège qui m'est restée en tête jusqu'à euh, très tard adulte en me disant euh, ça suffit pas d'avoir un rapport cool avec une meuf il faut absolument que je réussisse à, à choper euh, que ça soit un numéro ou elle ou quelque chose mais que j'arrive à choper quoi
1: bah, c'est lié à la question de la représentation des masculinités qu'on a ouais. c'est que euh, ouais, c est, c est le mec c'est le, le package complet, c'est lui qui fait le premier pas c'est lui qui, qui enchaîne c'est lui qui fait, qui fait ces choses là et c'est intéressant de les déconstruire justement ouais. et après tu passes sur des rapports beaucoup plus intéressants et qui sont plus dans les deux sens
2: c'est clair, on devrait faire un podcast sur le sujet sur la masculinité
0: <rire> ça va
2: être la running joke. Je crois on, on l'a vraiment sorti à chaque podcast on l'appellerait mise à mal
0: oui, voilà, placement de produit, c'est fait. Ah ben, Alba est génial, c'est fait, 50 centimes. On l'a pas placé depuis euh, 4 épisodes. Euh, tu sais que
2: j'ai un pote qui m'a réclamé 50 centimes. Parce qu'à un moment donné, euh, on a dit si vous écoutez, si vous êtes encore là, on vous donne euh, tous les fruits de sponsoring du premier épisode. Et il m'a réclamé 50 centimes, je lui ai toujours pas donné.
0: Mais tous les fonds seront donnés par notre sponsor Alba. Donc, euh, Alba, <rire> si tu écoutes, tu dois 50 centimes. Voilà, très bien.
2: Il me semble que tu avais une petite anecdote.
0: Euh, avant l'anecdote, je voulais revenir à quelque chose que t'as dit, Théo, où tu disais que je t'avais dit de voir tes objectifs à la baisse. Je reformule ça parce que c'est une formulation de ta part que je recadre gentiment dans le sens où je... oui, tu le savais quand tu disais. J'ai cru
2: que tu allais dire une formulation de tapette. Je me disais putain. Une formulation de de tapette. Voilà <rire> te... ouais, wow, la, la violence. Hein. Voyons.
0: Je <rire> ferai pas un podcast sur la masculinité ah ouais, si ce genre de langage. Euh... Et en fait, c'est pas tant revoir tes objectifs à la baisse, c'est euh, la technique des petits pas c'est que tu te fixes des objectifs qui sont atteignables. Et c'est pas parce qu'ils sont atteignables qu'ils sont à la baisse. C'est pas parce que tu te fixes des, des objectifs réalistes qui sont forcément euh, triviaux, euh, voire euh, pas intéressants. Moi, je prends beaucoup plus de plaisir maintenant. où Je me dis, ce soir, euh, l'important, c'est que je kiffe ma soirée. C'est très vague, mais ça me suffit. Euh, et la dernière soirée, je me disais, l'objectif de ce soir, c'est juste d'aller aborder 5 meufs pendant que je danse. Et, voir comment ça se passe. Et, aborder, c'était juste, j'ai un moment, il y en a une qui avait un tatouage, je lui ai dit, oh, il est cool ton tatouage, tu l'as fait où? Elle m'a dit nous, elle a fait, je me suis dit, c'est cool. Et après, elle, elle est revenue me parler, elle m'a dit, mais toi, t'en as, tu veux que je te montre ce que j'ai, euh, d'ailleurs, et tout ça. Je les ai vus, c'est très joli. <rire> mais, c'était cool, parce qu'en fait, j'avais pas de, c'était, j'étais pas dans un truc, euh, sexué où je me disais, ah, je vais toucher son corps, montrer son corps. Et en fait, c'est juste, je trouvais ça beau et, euh, et l'aborder, c'était cool. Et l'objectif de la soirée était rempli. Et à chaque soirée, je me fixe des défis que je sais atteignables et en fait, qui s'élargissent au fur et à mesure du temps, hors de ma zone de confort. Et c'est ce qui fait que je me sens de plus en plus à l'aise dans, dans
2: mes rapports nous dit quelque chose, Camille
1: Ouais, ça, ça, ça m'a intéressé. Tu as dit c'était un rapport euh, qui n'avait pas un but sexuel. Et justement, c'est intéressant aussi cette désexualisation du rapport de séduction. Ouais. Et on, on, en parlait, euh, on en parlait tout à l'heure, c'est cette multiplicité aussi des, des rapports. Et c'est est ça qui est, qui est intéressant. Et, et quand tu arrives à, à aborder quelqu'un sans avoir justement cette, cette idée de, de, de rapport sexuel derrière, bah ça fait vachement respirer, ça fout vachement moins de pression.
0: Ouais, et c'est ce qui a changé dans ma conception, euh, qui me fait beaucoup, comme tu dis, respirer, qui en fait ouvre de l'espace entre ouais. la personne et moi. C'est avant, je me disais, enfin, euh, j'ai une grosse libido. Eu peur, il va le révéler. Il va le dire à l'antenne. Faut que t'arrêtes
2: les cinq secondes de pause. <rire>
0: c'est la merde dont je parle. et ça Les gens sont en allem. Euh, J'ai une grosse libido et euh... et avant je l'assumais pas. Aujourd'hui je l'assume parce que ça fait partie de, de mon fonctionnement. Et c'est pas pour ça que je l'impose. Maintenant j'en parle librement et... et voilà. Je trouve ça plus cool vis-à-vis -vis de tout le monde et même vis-à-vis -vis de moi de l'assumer. Et euh... bref. Et donc du coup avant j'étais tout le temps dans quand j'étais célibataire il fallait que je j'aille voir une meuf parce que j'avais envie de coucher avec elle, en fait ce que je voyais d'abord d'elle c'était son espèce physique qui m'attirait et je me disais j'ai envie de coucher avec elle et j'étais à la fois pris par une forme de dégoût de me dire je peux pas la réduire à juste mon attirance physique que j'ai pour elle, donc déjà je l'approche et je me sens sale, mais en même temps j'en ai envie et je sais, mon envie est légitime et donc du coup j j je suis quand même légitime à aller lui parler, donc légitime et à la fois dégoûté de mon comportement c'était un truc euh, infernal. Et du coup, ça marche pas très bien d'aborder. Et aujourd'hui, euh, j'assume mon désir. Et en même temps, euh, c'est comme si je le je lui calquais pas dessus. Je le place entre nous deux. Je sais pas comment dire, mais c'est comme si entre nous deux, j'offrais un espace d'échange, un espèce de no man's land, où je place mon désir. Si elle veut le rejoindre, elle peut. Si elle veut ne pas le rejoindre, elle peut aussi. Et il est quand même là, assumé pour moi. Et je lui impose pas. Et c'est la nouvelle conception que, qui s'est débloquée il y a 2-3 semaines et que je trouve vraiment agréable. Donc du coup, je peux me permettre d'avoir des rapports non sexués alors que moi-même, je reste un être sexué et que c'est OK. C'est
2: très intéressant. Mmh. T'avais une petite anecdote du coup. Ouais, mais
0: j'ai l'impression que je parle beaucoup.
2: Mais euh, c'est parce que t'es pertinent sur le sujet. Vas-y, euh, n'hésite pas.
1: as beaucoup à dire. On t'écoute.
0: Bon, tout à l'heure, on parlait du fait d'en de, avoir un peu rien à foutre, de passer une bonne soirée. Et c'est ouais. ce qui fait que t'es à la cool. Et je me rappelle une soirée il y a 5 euh, ans avec mon frère. C'était une soirée où... Euh, <coughs> Moi, je voulais passer une bonne soirée avec mon frère. Mon frère qui a 9 ans de plus que moi, donc on n'est pas dans les mêmes enjeux dans la vie et tout ça. Et j'avais juste envie de passer une bonne soirée avec lui et je voulais commander des verres. On était à une table et je voulais commander des verres. Donc, je vais au bar et je commande deux verres, les deux mêmes à une serveuse. Et elle fait les deux verres et il y en a un qui est rouge et l'autre qui est rose. Et du coup, je lui dis... bah tu te fous de ma gueule, tu fais de la merde. En fait, c'est ton premier jour. Tu fais son langue, tu fais les mêmes cocktails, super violent et vraiment pas du tout avec du tact. Je dis en fait, moi aussi, je peux passer derrière le bar, euh, va, va t'asseoir et je ferai mieux ton boulot que toi le reste de la soirée. de oh bon. la gueule. Mais c'était fait avec gentillesse dans le sens où comment pour... t'arrives à dire ça de façon gentille bah, Parce qu'en en se marrant, en fait, au début, je lui ai fait un truc genre euh, tu te moques de moi et elle genre elle, elle je sais plus ce qu'elle m'a envoyé à la face, mais un truc un peu un pic genre euh, viens me chercher si tu l'oses quoi. Et donc du coup, je lui ai dit bah vas-y, je passe derrière le bar, euh, va te détendre et en même temps c'était c'était gentil genre euh, la soirée a pas l'air de se passer si bien parce qu'elle a foiré les verres vraiment de manière magistrale elle me dit la soirée a pas l'air de se passer si bien pour toi quoi et donc je lui dis je lui dis ça après je lui dis mais t'es stressé et tout ça et en fait elle me dit ouais enfin c'est mon patron depuis tout à l'heure qui me fout la pression en vrai elle était stressée et donc ça lui a fait du bien juste de pouvoir dire tu le prends à la cool c'est marrant et euh, et du coup je lui dis bon bah vas-y c'est c'est pas grave je te je te prends ces verres là mais les prochains tu les réussis mieux quoi elle me dit bah t'inquiète euh, je te je tu verras donc je prends les verres je vais m'asseoir et au bout d'une demi-heure, elle revient avec un plateau de shots et elle le crie euh, super fort, genre pour que le patron l'entende. « Voilà les shots que vous avez commandées euh, à votre santé !» tout ça. Et en fait, elle nous sert des shots qu'on n'avait jamais commandés. Elle les boit avec nous et elle repart. Et donc du coup, euh, enfin, c'était un signe très clair euh, aussi qu'elle voulait déconner avec nous ou je ne sais pas si elle voulait faire amende honorable ou je sais pas quoi. Et donc du coup, je suis retourné au bar et on rigolait tout ça. Et c'est euh, la seule fois de ma vie que j'ai réussi à choper le numéro d'une barmaid ce qui est quand même le truc qui n'existe pas, je l'ai jamais appelé donc je ne sais pas si c'était un vrai numéro mais j'étais quand même content, Mais parce qu'à la base il n'y avait pas d'enjeu en fait, c'était juste, j'avais envie de rigoler avec elle et euh, de tenter un truc qui aurait pu très très mal se passer euh, elle aurait pu mal le vivre, auquel cas je me serais excusé euh, voilà, j'étais pas là pour imposer non plus mon délire
2: quoi. Et ce qui est marrant, c'est que là où ça a marché, c'est que justement euh, t'as complètement cassé tous les codes de, du rapport de séduction habituel où t'es gentil, où t'es machin, t'es arrivé tu lui as dit clairement ce que tu pensais, qui était pas spécialement cool, et je pense que c'est ce, cette marge de manœuvre là où t'as réussi à complètement retourner le truc en disant ok, mais je suis tellement vénère en fait que il euh, n'y a pas moyen qu'il se passe quelque chose, et du coup t'as fermé une porte qui, parce qu'elle était fermée, peut être de, enfin, peut être perçue comme euh, un truc de ah merde, bah ok, donc du coup lui c'est sûr, bah tant mieux, je vais pouvoir me marrer, je vais pouvoir, et euh, t'as complètement déconstruit le truc, mais dans le bon sens où t'as fini par euh, faire euh, de ce qui était. Possiblement un rapport de séduction, tu en as fait juste un rapport social, un bien ou un mal, et t'as réussi à, à faire en sorte que ça devienne euh, ni plus ni moins que ça, et c'est ce qui t'a rendu euh, successful. Mais ce qui est marrant, c'est que tu dis que je me suis fermé une porte, alors que pour moi, j'ai ouvert mais, toutes les
0: portes et toutes les fenêtres en faisant ça, quoi. Oh. À aucun moment, j'ai renoncé à mon ange, à mon dire, à ma à ma mon potentiel de séduction en faisant ça. Non mais
2: je peux... de sa perception à elle, en fait. C'est-à-dire Bah t'es face à quelqu'un qui te... Clairement, qui te parle mal, qui... A, vraiment, on était à, à moitié de l'insulte. T'es en droit de te dire « Ah ouais, cette personne-là ne, ne m'apprécie pas. Euh, » Ouais
1: Ouais, non, je, je, non, je suis pas d'accord. La, la façon, des fois, que tu peux avoir pour les, pour les, pour les meufs, comme pour les, pour les mecs, de lancer des pics, d'aller euh, taquiner, d'être euh, à la limite du, du désagréable, parfois, ça peut être une façon de... D'envoyer un signe, fin pour, pour moi en tout cas.
2: Ouais, ouais je, je vois bien ce côté taquin. Mais là, pour moi, on était au-delà, quoi. Mais parce que je vous raconte le truc
0: brut, et euh, j'espère que ça sera pas mal interprété en plus euh, par nos auditeurs et auditrices. Non, je raconte le truc brut, mais je te jure que l'intention était bonne. C'est que euh, là, on dirait que j'étais le dernier des connards, mais vraiment, je l'ai dit avec un grand sourire. Je l'ai dit parce que je voyais bien qu'elle était pas à l'aise de faire ses cocktails à la, à la va-vite et tout, et que je voulais juste qu'elle se détende en, en, fait, en, 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 en disant à haute voix un fait, quoi c'était ni plus ni moins un fait qu'elle a elle a raté les cocktails n'étaient pas identiques et c'était pas grave j'allais lui payer quand même j'allais pas faire un scandale je voulais vraiment nouer le rapport avec elle et partir du, du fait et en, et en rire plutôt que voilà oh là, là c'est un scandale donc vraiment j'ai pas été euh, agressif et je reviens sur le fait que mon intention était bonne et je pense que c'est ça qui fait toute la différence c'est à dire que j'étais pas là pour être le dernier des connards ou dire tiens je vais la dominer en la rabaissant j'ai juste oh ouais bah elle a raté mon cocktail on va en rire et ça va être drôle et je repars à ma
2: place et je ne recommanderai rien après quoi bah la preuve c'est que si elle l'avait mal Vécu, elle t'aurait pas offert ses shots.
0: Ouais, ouais, mais c'est ce que je te dis, c'est que vraiment, je, je pense pas qu'elle s'est dit, tiens, il est en train de fermer une porte. Et au contraire, euh, le fait que ça l'ait peut-être un peu, enfin, euh, ça a inversé euh, le piédestal sur le fait, enfin, sur, sur lequel on pose les barmèdes, danser quelque chose <rire> ou pas? Non, non. Je vois pas de quoi tu parles. Euh, Théo tombe amoureux de toutes les barmèdes oh. du monde. Tout du monde. À partir du moment où elle me sert de l'alcool, je suis heureux. C'est <rire> génial. Et moi, j'adore cette fascination que t'as pour les barmèdes. J'ai appris à apprécier ta, ta fascination. Là au début, elle m'agaçait. <rire> t'as vu mec, elle m'a servi un verre,
2: j'ai une touche ou pas Et Elle m'a servi, un... elle m'a donné un ticket, oui, quand... bah oui parce que tu l'as payé Théo Quand elle m'a filé l'addition, elle m'a dit merci, c'est sûrement un signe Du coup Camille t'avais une anecdote supplémentaire à nous raconter
1: Ouais un peu en, en réaction à cette histoire de la barmaid que t'as un peu taclée Parce que moi aussi c'est une de mes euh, techniques de drague, si on peut appeler ça comme ça euh, Récemment il euh, y a un, un, un mec avec qui euh, j'étudie euh, qui, euh, qui pouvait m'intéresser éventuellement. Et on a passé une soirée ensemble, et, euh, et euh, j'avais envie de créer un peu une, euh, une certaine complicité, et euh, j'ai un peu paniqué, et <rire> je savais que, que ce mec était euh, orienté politiquement à gauche, mais euh, il portait ce que moi, personnellement, j'attribue euh, comme euh, des, des, des caractéristiques vestimentaires de droite, et euh, je l'ai taclé euh, une bonne partie de la soirée sur... Euh, le fait qu'il portait des cols roulés, des mocassins. Quoi. Et euh, c'est de là qu'on <rire> a créé une certaine complicité. C'est ma façon, je crois, de, de, de draguer. Et je, je sais que ça l'a un peu vexé sur le moment. Ça n'empêche qu'il a... qu s'est passé des choses entre nous. Donc euh, il, a, il a compris sur la fin. Mais c'est vrai qu'il y a toujours ce rapport d'ambiguïté entre. Euh, euh, quand, tu, quand tu taquines, tu tacles une personne, euh, est-ce que c'est -ce est oui. de la drague ou pas Est-ce
2: que tu le piques à l'ego quelque part tu et le piques à l'ego, euh, c'est ça. Dans un que... jeu de séduction, il faut s'abandonner un peu pour. Euh...
1: Moi, je l'ai perçu comme un moyen d'établir une, une certaine complicité entre nous. Un certain ouais. rapport euh, spécifique qui s'extrait se, du groupe et qui est euh, spécifique à nous deux.
0: Ouais, C'est très juste. Et en plus, quand tu fais ça, euh, tu le reconnais, lui... Euh interprété par tes codes à toi, mmh. mais t'es en train de parler de lui. Donc euh, c'est ça que t'es en train de faire, de créer un rapport euh, réapproprié par toi. Mais du coup c'est ça ce que t'es en train de faire, c'est exactement de créer de la complicité entre vous. Je pense que c'est assez parlant. Et du reste, je sais pas à quel point ça tient. Il faudrait voir dans la pédopsychologie. Mais euh, les petits garçons, enfin moi je vois mon neveu, il est il est il est très jeune. Et euh, des fois le fait de manifester son intérêt pour euh, le sexe opposé ou parce que enfin c'est voilà, il, il est attiré par les petites filles. Je dis pas que ça va, ça va être la suite de sa vie comme ça, mais pour l'instant, il manifeste un intérêt pour les petites filles. Et ben, ça va être un peu d'aller pousser, d'aller euh, faire des trucs un peu maladroits Et je me dis, est-ce qu'à quel, quel point ça nous poursuit dans notre vie après d'entretenir de, des rapports
2: comme ça Ouais, c'est ça. Et puis surtout, à quel point c'était peut-être au final, on, à, dans, à cet âge-là, tu réfléchis beaucoup plus avec ton inconscient et euh, tes spontané spontané, C'est ce, ce ouais, qu'on ouais. a vraiment. Aborder tout au long de ce podcast, c'est la spontanéité, l'instant présent, et en fait, à quel point ça se perd en route, même si forcément c'est c'est un peu maladroit quand c'est fait par des enfants, parce que c'est vrai que les gamins, enfin les petits garçons tirent les cheveux des petites filles ou ce genre de choses. Mais à quel point ça s'est perdu en chemin, et pourquoi ça s'est perdu en chemin Et est-ce qu'au final, toutes ces ces jeux de séduction, ces scripts dont on en a parlé, c'est pas finalement une sorte de vice Alors que à la base, on pourrait être beaucoup plus instinctif et euh, spontané
0: ouais. et juste pour euh, terminer là dessus et après peut-être on pourra passer à la conclusion mais je pense que ce qui m'a inquiété moi pendant longtemps euh, c'est que je pense que je pense des trucs un peu bizarres des fois euh, pas spécialement glauques mais euh, un peu décalés donc euh, où, par exemple de dire à une meuf euh, je te chronomètre quand elle rentre dans les shots c'est un peu bizarre quoi c'est un peu <rire> très vite tomber à l'eau et je me sens vraiment très seul euh, et en fait la différence c'est qu'aujourd'hui j'assume d'être un peu décalé euh, et ce que j'aimais pas euh, avant, c'était de me dire, je vais assumer qui je suis, mais ça va être mal reçu. Ou ça va être interprété de travers et je vais passer pour quelqu'un de bizarre. Et donc, ce que tu dis en fait, c'est que même si moi, je m'efforçais à ne pas respecter les scripts, le fait que l'autre soit prise dans un script euh, qu'elle subit ou pas, hein, je me disais, ben, elle va me l'imposer et du coup, c'est moi au final qui vais me sentir con de m'être écarté de ce qu'on attendait de moi.
2: T'as l'air tellement triste quand tu dis ça. Là. <rire> ça m'a rendu triste, <rire> mais ça va mieux maintenant. Alors, euh, en conclusion, qu'est-ce qu'on retient de cette petite, euh, petite séance d'enregistrement Qu'est-ce que vous avez appris Très bien, bah, je vais commencer. <rire> euh, moi, ce que j'ai retenu, c'est ce côté être dans l'instant présent, qui est ultra important et que, effectivement, le comme tu le disais Camille, les enjeux de séduction ne s'arrêtent pas euh, à un baiser ou plus. Enfin, un enjeu de séduction, ça peut être un simple regard échangé et qu'il faut juste... Apprécier l'instant et le moment présent et le rapport qui est en train de se nouer en fait. Et euh, finalement, ce qui est important, c'est pas le dénouement de ce rapport, mais l'aventure de ce rapport.
1: Moi, ce qui, ce qui m'a particulièrement intéressé, c'est le fait qu'à partir du moment où on laisse de l'espace à, à l'autre personne par rapport à ses propres intentions, bah, on crée beaucoup plus de liberté dans ce qui va pouvoir se passer. Et c'est là que le rapport devient intéressant et qu'on peut un peu justement casser ces, ces codes de bah, c'est au mec de de draguer et de montrer tout de suite qu'il est intéressé. C'est la fille de, de choisir si elle veut y répondre ou non. À partir du moment où on laisse euh, du coup plus de, de flou, plus d'espace dans ses intentions, euh, on laisse la possibilité à l'autre personne de pouvoir euh, exprimer aussi ses intentions et du coup d'inverser un peu ses rapports. Et c'est ça qui, euh, selon moi, est à rechercher dans notre, dans notre rapport à l'autre. C'est beau. Cool. Oui.
2: Moins de script, plus d'options. <rire> euh, et
0: moi, ce qui m'a interpellé, c'est ce que tu disais, Camille, sur... Euh... Euh, le fait que... Il y a des mecs qui viennent, tu le sentais, avec une phrase qu'ils ont tournée dans leur tête ou euh, vraiment une situation qui se disent, c'est la situation normale, je vais euh, l'imposer et ça va bien se passer. Alors qu'en fait, pour toi, ça te faisait l'effet inverse, genre un peu excédé. Pff, voilà, c'est la quinzième fois que j'entends cette phrase ce soir et ça me saoule. Et que du coup, toi, ça te coupait du rapport avec, euh, avec cette personne. Et ce qui était cool euh, dans ce que tu disais, c'était le plaisir que tu avais à découvrir une personne qui vient avec son entièreté, peut-être même sa maladresse. Mais le fait que vous allez construire quelque chose maintenant, que ça sera à vous, et que sans penser aux objectifs qu'il y a derrière, se dire que bah ça, ça sera unique, ça sera créé entre nous ce soir et personne peut nous l'enlever. Que ça se dénoue euh, selon les objectifs qu'on s'est fixés ou pas, c'est plus le problème en fait. Ce qui est important, c'est de vivre euh, l'instant avec la personne.
2: Oh, c'est beau. Bah voilà.
1: Tant de philosophie. Ouais, tellement de, de
2: carpe diem et de yolo. Ce soir. <rire> <rire> cool. Bah Camille, merci beaucoup, beaucoup. Bah, Grave, merci euh, de cool. m'avoir
1: invité, c'était un plaisir.
2: Bah, c'était un plaisir partagé, du coup. Tout à fait. Toi aussi, Florian, c'était un plaisir partagé. Très partagé. Merci, Théo. Merci. J'aime beaucoup ta barbe de trois jours. Ah oui, mais c'est une barbe de trois jours qui met trois semaines à pousser. Ah. C'est tout un concept. <rire> c'est mon secret. <rire> très bien. et bah, écoutez, on vous souhaite une bonne écoute alors que vous l'avez déjà écouté, ce qui est un peu débile. Non, on va pas vous souhaiter une bonne écoute. Une bonne. <rire>
0: bah, on vous applaudit avec le cœur.
2: On vous applaudit avec le cœur, exactement. Et on vous dit à très bientôt. Et on vous fait des gros bisous. Merci d'avoir écouté cette équipe. <rire> <C 'était...
0: rire> on y était presque. Pour manifester votre soutien, on vous invite à nous suivre sur Instagram
2: et sur Twitter. Ça compte beaucoup pour nous. De la même façon, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, notamment sur Spotify, iTunes et Deezer. Et sur iTunes, vous pouvez nous mettre 5 étoiles. Ça nous aide à remonter et c'est vraiment un méga coup de pouce. Merci beaucoup. À la prochaine. Bisous.